0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第三十九集。住了三天院，恰好又赶到周末，这次真的没法带着暖暖去夏医生那里，只好给他打了个电话，改了时间。夏医生知道我住院了，说着
0: ：“回去看看你吧。
1: ”我忙推辞：“不用了，这么一说，倒像是我专为了让你看我才打电话的。
0: ”客气什么？下午没病人，我就过去
1: 。也许是做心理医生的缘故，夏医生的声音有种很温暖、舒适的感觉。中午的太阳很足。吃过医院的病号饭，我睡得很安稳，竭力不去想什么，只沉浸在融融的春阳之中。迷迷糊糊中，感觉身边似乎有人的呼吸可闻，却贪恋睡梦中的温暖，不肯醒来。挣扎中又睡了过去。再醒来时，隔壁床的大姐看着我笑道：“哈，睡得挺好的吧？刚才有人看你，你都不知道。”大姐接着说道：“那人挺怪的，也不让叫醒你，站了几分钟就走了。”哦，我有丝惊讶，以为是夏医生来过，便也没有再回应。下午三点多的时候，李姐带着暖暖过来，暖暖拽着我的手，“妈妈”，诺诺的声音让我心里酥酥的欢喜。不多时。门口一个瘦高的身影，夏医生拎着果篮走了进来。暖暖看到夏医生倒不陌生，张开嘴角叫着：“叔叔。啊”又让你费心了，我撑起身体笑道：“不好意思，你来那会儿我还在睡着。”夏医生愣了一下
0: ：“我刚来啊。”
1: 转而笑得爽朗，呵
0: 呵，我看你是为了消磨时间。你知道我下了班，显得长
1: 毛啊。一句话说得我扑棱笑了出来。暖暖好奇地来回摸着果篮小手指抠啊抠。夏医生轻轻把他的小手拿开，打开果篮切了一个木瓜，细心地把里面的籽弄掉，切成小块递给暖暖，女儿伸手要接，夏医生把手往后缩了回去
0: 。告诉叔叔，怎么才能拿到木瓜
1: 呢？暖暖不吭声，夏医生继续道：“这是木瓜
0: 海贼船哦
1: 。”说着，晃着弯弯像小船的木瓜块儿。夏医生的话似乎有着魔力，暖暖撇撇小嘴，蹦出四个字。叔叔要吃。夏医生这才把木瓜递到暖暖的手里，我开心的笑着。夏医生，你太神了！我也这么说，他就根本不理我
0: 。他和我投缘
1: 。夏医生笑着，又切了一片木瓜递给我
0: 。今天下午我就顺便给暖暖治疗了，不计费。
1: 说是治疗，结果就是暖暖抱着夏医生的手机打游戏，打得不亦乐乎。现在的小孩子的确聪明，我都搞不定的游戏，四岁的女孩小手扒拉的正欢。我看着女儿认真的样子，笑得眉眼弯弯。李姐带着暖暖走了后，夏医生又去外面打包了两个菜过来
0: 。病号饭我知道，没肠胃病的吃了都能得上肠胃炎。好好养身体，除了健康，没什么更重要的
1: 。他的热心让我心里暖暖融融，他的话也让我不由一震。是啊，何苦为了不相干的人搭上健康？破碎的婚姻我都扛过来了，何况一颗并不真诚的心
0: ？您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: ，我请了一周的长假，在家里休息。肖兵电话里问候了一番，嘱咐我保重身体。我无意的问起他，裴处长那个项目怎么样？他叹了口气
2: ：“黄
1: 了。”为什么？我有些不解。赵以靖那晚约见裴处长，似乎还聊得宾主甚欢
2: 。他说：“裴处长的毛病多，早晚容易出事儿
1: 。”肖斌无奈中多了几分讥诮
2: ：“这也挑，那也挑，怎么做事？越来越没意
1: 思。”我沉默不语。再提起他，心很快跳几下。用力捂一捂就好了。肖冰告诉我，那个项目最终落给另一个名不见经传的小丝绸企业
2: 。那老总可是做梦捡元宝，大便宜
1: 。肖冰无比痛惜。修了一周多，我重新打理好自己，将长发挽起，套上职业裙。初春的三月。鹅黄泛青，柳眉抹绿，一切都可以重新开始。我走进肖斌办公室，他打趣道
2: ：“这一百六个小时睡饱了吧？精神不错。
1: ”我看着他微笑道：“啊、睡好了。”肖斌，既然项目也完了，我决定辞职了。肖斌愣了一下，追问着。
2: 你确实想好了，决定了
1: 。我点点头，眼里是决绝,绝的去意。肖兵叹口气
2: ：“既然这样，我也不说什么了。无论在哪里，开心最重要
1: 。”看着我，嘴角扬起
2: 。不过，你这个球友，我不打算放了。以后有时间，继续打球
1: 。我笑得淡然。那是自然，叫上孟凡灵，再发展一个，打双打都成
2: 。好
1: 。肖冰看着我，想说什么，又欲言又止
2: 。以后有机会，我们在一起工作，很喜欢和你合作。每次准备工作，不用我吩咐，你都能细致入微
1: 。本来心如止水，被他这么一说，还有点淡淡的忧伤。我憋出个笑。别扯着煽情的，没准哪天山不转水转，我还能和你对战。又和他随口聊了几句，我转身回了办公室，开始将电脑里的数据分门别类规整好，准备交接。中午的时候，肖斌给我电话
2: ：“你的辞职报告我已经批了，转到赵总那儿了，等他批吧。
1: ”我的心咯噔一下。随即恢复如常，挂了电话，继续收拾东西。青莲过来看我，我知道你病了，想去看看，一直没顾得上呢。我说不上的滋味，缓缓说着。不用，没什么大碍。看着他道：“我要辞职了。”青莲的眼里。分明闪过一抹浓重的轻松，我在他心里早就如芒在背、如鲠在喉了吧。他的脸上露出了我很久没见的释然，挽起我的手：“姐，你有实力，哪儿都得好发展。”我轻轻拍拍他的手背：“你多保重。”顿了一下，忽然觉得自己无论说什么。都已经与他隔了数千丈的距离，索性也没再说话，继续收拾。电话响了，连小茹的声音：“宋姐，老大有请。”听他语气不惊，看来赵以静的态度还好。我整了整衣服，敲开了赵以静的办公室。他正坐在椅子上，边抽烟边看着文件，眉头微蹙。神色还算正常，我立在门口微微躬了下身子，客客气气打着招呼。赵总，赵以靖抬头看了我一眼，似乎我的平静淡然刺激了他一般，他的眉头忽地紧皱，面色沉了下来，从旁边拿起一张纸扔到桌前
0: 。这是什么？
1: 他的力气有些大，那张纸晃晃悠悠飘到了地上。我走上前捡起，果然是我的辞职报告。我的心跳得有些失常无章，却学会了保持镇定，将纸重新放到他的桌上。我的辞职报告，赵总。我的淡然让他怔了一下，猛吸了两口烟后挑眉问我。决定了，我点点头。嗯。他顿了一下，提起签字笔，笔尖与纸面即将接触的瞬间，他停了下来，手指微微颤了一下，用力写着自己的名字。赵，毅，却在静那里猛地停住，狠狠把已经签的划掉，力透纸背。报告被他划破了，他索性拿起来揉成一团，扔到了墙角，对着我声音竭力平静
0: ：“再写一份交上来
1: 。”我没有吭声，回去重新打了一份，找肖冰签好字，递到赵玉静面前。他这次看也没看，两把撕了，盯着我的眼神有似孤绝的阴狠
0: 。再去写
1: 。看着他的样子。我本已平复的心又被扯得丝丝疼痛，我咬着嘴唇不让自己失态，挤出个笑容。好的，我回去打了五份过来，也没找肖冰签字，直接拿到了赵玉静的办公室。第一张给他，他便撕一张，只紧紧盯着我，眸子里是火山即将喷发前的阴郁。第五份给他的时候，他又是要撕的架势，我忍不住说着：“赵总，只要打印机没有坏，我可以打一百份出来，这样没意思。”他几许不耐的将第五份狠狠撕了个干净，我终于忍不住心里的怒气，胸腔起伏，直看着他道：“赵雨静，你要做什么？”赵一清将手边的玻璃杯用力摔了个粉碎，眸中的火山终于喷发了出来，沉声怒道
0: ：“宋清瑶，你要做什么
1: ？”“我要辞职，你不明白吗？”我那不争气的眼泪又开始滑落。离开司之恒，我也能找着工作，我也能活下去。我为什么要在这里？赵已经走到我身边，用力掐着我的肩膀，声音狠戾中带着一丝颤动
0: 。卸了我的底，给我扣了一个不启局的帽子，现在玩够了，准备走了
1: 。我被他掐得疼痛，也顾不上挣扎，回看着他。赵总，你的手段我已经都见识了。我解释也没用，怎么错也不对。求求你把我放了吧，这里我实在待不下去了。他手里的力气又重了几分，几乎要把我的肉掐碎。看向我的眸子，从喷发的愤怒转为冰冷，最后松开了手，声音里充满了矛盾和挣扎
0: 。真的要走
1: ？我点点头。嗯，心里却波涛汹涌般无法平静。当我听到他问“真的要走”的时候，心被撕扯的好疼。我抬起头，眼泪还在眼眶里打转，细细看着他，不知道还能再看几次，只想把他的样子一点点刻在心里。不管他对我几分真心，几分假意，我还是想记得他。他看着我的眸子，有丝扯痛，四目相对了很久，不知他想看出什么。我只在他的眸子里看到两个小小的我，和一滩永远望不见的深渊。很久，他缓缓说着，似乎是思忖很久下定的决心。
0: 不要走，以前的事我可以不计较
1: 。是不是当一个男人连背叛也能容忍的时候，我该感激涕零？可为什么我的心仍然悲凉？我与他的距离几乎呼吸可闻。这个怀抱是我贪恋了很久的，甚至为了那份贪恋，我要提心吊胆面对我的女儿。婆婆和妹妹，可就是这个让我欲罢不能的男人，一次次给了我决绝的心凉和背影，甚至连一份简单的信任都没有。我低下头，咬咬嘴唇道：“我还是走吧，很多事情我承受不起，如履薄冰的信任。”虎视眈眈的妹妹，高不可攀的门第，我不想再耗费自己的心疼和眼泪。赵一清抬起我的下巴，手指寒凉，声音也变得寒凉
0: 。这已经是我从来没有冲破的底线，我不会再说第二次
1: 。谢谢赵总，不用你再说一次，我决定了。我努力撑出个笑脸对他，他似乎不相信的看了我许久，掐着我下巴的手微微有些抖，半晌颓然松开，摸索半天点了一支烟，自嘲的冷笑着：“哼
0: <笑>，原来你不稀罕。
1: ”狠狠吸了两口，阴阴的看着我。
0: 谁他妈再认真，谁就是傻子
1: ！滚！一句沉声而出的“滚”，让我的心揪了一下，用力咬着几乎发抖的唇，我拼尽最后一丝力气说着：“我明天再给你把报告拿来。”说完，竭力平静的滚了出去。所有的一切，就这么散了吧。出了公司，已经华灯初上，我默默走在灯下，看着自己长长的影子，有些失神。在爱情的世界里，我始终形影相吊，找不到归属。